0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Raphaël de Foucault. Raphaël est thérapeute, auteur, praticienne en psychologie positive, sexothérapeute et synergologue. Elle déploie le concept 2 minutes de bonheur et développe des outils simples et concrets pour prendre le temps d'être heureux et faire le plein de positifs. Les jeux de conversation 2 minutes de bonheur, le podcast bulle de Bonheur, les coffrets d'accompagnement, un temps pour sont des coups de pouce reconnus pour mieux communiquer et renforcer les liens humains. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Raphaël.
1: Bonsoir Julien.
0: Ça va bien depuis 5 minutes
1: Oui, très bien, très très bien. Je suis très contente d'être là, c'est tellement sympa de pouvoir parler un peu de bonheur, c'est un oui, sujet que oui. j'aime particulièrement et j'aime oui. bien ton mot de galaxie parce que toi c'est la galaxie et moi c'est l'univers de deux minutes de bonheur, donc euh, quand oui, un oui. univers rencontre une galaxie, euh,
0: <rire> il se passe plein de choses intéressantes. <rire> D'ailleurs oui, pour la petite histoire, en fait on est rentré en contact dans le cadre de nos podcasts respectifs pour bah, faire un peu un échange hein, quelque part, qu'on bah, qu soit présent sur le tien, que toi tu sois présent sur le nôtre. Et puis bah là, on avait décidé d'aller plus loin dans cet échange, dans notre, euh, je sais pas j'allais dire partenariat, je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais on va, on va dire partenariat. Ouais, euh, ça me va bien, ça me va voilà. bien. Et on voulait oui. faire une interview croisée, donc toi tu m'as interviewé il y a quelques semaines aussi sur ton podcast, et ouais. ce soir, bah, du coup, c'est à ton tour. Euh, je vais te laisser te présenter, Raphaël, pour les gens qui te connaissent pas, qu'on comprenne bah, qui tu es… Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à, à créer, bah, du coup, cet univers autour du bonheur Autour bon, du coup, bonheur, ouais.
1: Donc, euh, voilà, je suis Raphaël de Defoucault. En fait, je suis euh, thérapeute et praticienne en psychologie positive. Et du coup, bah, j'accompagne des personnes qui vivent des, des difficultés, des problèmes de communication. En général, les gens viennent me voir pour ça. Et, euh, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, bah, tous ces problèmes de communication, euh, ça revenait. Et je me suis dit, mais... « Pourquoi est-ce que je ne trouverais pas une solution pour aider les personnes à mieux communiquer plus facilement ?» Et puis, j'ai fait un autre, un deuxième constat, c'est qu'en en fait, on est happé dans notre quotidien souvent par le boulot, la famille, les enfants, tout ce qu'il y a à faire. Et finalement, on oublie de prendre des temps de qualité avec ceux qu'on aime. Alors ça, c'était mon deuxième constat. Puis j'en ai fait un troisième après. En fait, j'étais même bouleversée par euh, par une étude que j'ai lue, euh, qui a été faite à, Bo à Boston, euh, à Harvard, sur le bonheur. Enfin, j'imagine Julien que tu la que tu la connais.
0: Sur Pendant, ce long terme.
1: Euh... Oui, exactement, exactement. J'imagine que tu dois en parler toi aussi souvent. Bah, si euh, les, nos auditeurs là ne la connaissent euh, pas, je vais la dire assez rapidement. Donc à peu près 75 ans maintenant. Il y a, donc euh, à Boston, ils ont pris un, un groupe qui sortaient d'Harvard et un autre des, des, des faubourgs défavorisés de Boston. Puis c'est marrant, c'est une ville dans laquelle j'ai habité pendant trois ans, donc ça me tenait bien à cœur. Et puis, ils les ont observés tous les ans et ils leur ont, mais pas seulement posé des questions à propos de leur niveau de bonheur, mais également leur niveau de santé. Ils avaient check médical, etc. Enfin, comme ça veut le faire les, les Américains, on faisait ça format XXL. Et euh, ben là-dessus, au bout de 65 ans, ils les, ont, euh, ils les ont interrogés. En plus, dans le pool, ils avaient, euh, ils avaient rajouté les femmes, les enfants, etc. Et puis, au bout de 65 ans, ils ont arrêté les types et ils ont analysé tout, toutes les données qu'ils avaient, qu avaient prises. Et en fait, ils se sont rendus compte que les gens les plus heureux, c'était des personnes qui étaient en lien avec leur entourage. Et là, vraiment, cette étude m'a vraiment percutée en me disant euh, ben, « J'entends des personnes qui ont des problèmes de communication, donc comment les aider à mieux communiquer je vois bien que, en fait, les gens, ce pas qu'ils n'ont pas envie de pas communiquer, mais en fait, ils perdent les connexions entre eux. Et comment les reconnecter Et puis, en sachant que scientifiquement, c'est largement prouvé, les gens heureux sont des gens qui sont en lien avec leur entourage. Donc, c'est comme ça que j'ai créé des jeux de conversation qui s'appellent les jeux de minutes de bonheur, qui permettent de pouvoir partager et en changer, et vivre des moments de qualité. Alors, moi, je te propose un truc, Julien. Je vais dire ouais. une question deux minutes de bonheur ensemble. Et puis Allez. on a chacun à la question, parce qu'en fait c'est hyper simple. Trop Alors, bien. hop là, j'en prends une au pif. Alors, ah, je raconte une anecdote qui me fait, en... qui me fait encore rire. Hmm. Qu'est-ce que tu répondrais
0: <rire> En fait, j'ai une anecdote qui me vient à l'esprit, mais c'est tellement privé. <rire> c'est avec ma chérie. Donc, euh, donc, non. Euh, qui me fait encore rire. Euh... Ah, il n'y a rien qui me vient, là.
1: Tu rien qui te vient Non. Alors, bah, ah. écoute, moi, je vais, je vais, en, je vais en raconter euh, une. Mais en plus, je t'en ai parlé tout à l'heure, parce que ouais. c'est un peu une anecdote. J'ai euh, très peur de, de, de me baigner dans l'eau froide. J'ai horreur de ça. Donc... Euh, oui. Plus les années passent, moi j'arrive à me baigner, même si l'eau est à 22-23 degrés, je mets trois euh, heures pour me, pour me baigner et me mène dans l'eau. Et du coup, je me suis dit que il fallait que si je continuais comme ça, je ne me baignerais plus, donc c'est trop dommage. Et tout le monde m'a dit « Mais Raphaël, ce n'est que du mental, il faut que tu ailles, etc. » Et en fait, j'ai expérimenté ça ce week-end. Donc, je suis hyper fière de moi et ça me fait vraiment rire parce que j'y suis arrivée. Tout le monde dans ma famille était juste ébahi. Eh ben, non, mais Raphaël, tu t'es baigné. Oui, je me suis baignée le 15 octobre. Bon, la mer était quand même à 21, donc euh, quand, même, quand même encore assez chaude. Mais pour moi, c'est un véritable exploit. Et du coup, ça fait rire tout le monde. Et moi, la première, en me disant, euh, eh ben, finalement, euh, faire un peu de la méthode queer en me disant, c'est que du mental, c'est que du mental, la mer est chaude, la mer est chaude j'y suis arrivée, et du coup, je suis hyper fière, et vraiment, ça me fait bien rire.
0: Mmh. Bah oui, bah tu peux être fier, hein, c'est clair. Hein. Et puis, comme tu le dis, c'est sûr que c'est vraiment uniquement, mais que du mental. Hein. D'ailleurs, il y a une technique, hein, je ne sais pas si tu la connais, mais pour ne pas ressentir le froid, alors le plus compliqué, entre guillemets, c'est d'abord de rentrer dans l'eau, mmh. mais une fois que tu es dans l'eau, en fait, la technique, c'est de ne plus bouger, de rester immobile. Ah oui et... Ouais ouais, c'est une vraie technique qui sont utilisées par des gars qui sont spécialisés là-dedans, tu sais, qui peuvent rester je sais pas genre 24 heures comme ça dans une eau très glacée. Et en fait, effectivement, moi je l'ai déjà essayé à plusieurs reprises dans des rivières et autres. Donc il faut quand même dans l'idéal que ce soit de l'eau stagnante. Si l'eau est en mouvement, du coup, c'est un peu comme si toi tu bougeais, mais c'est très étonnant quand tu ne bouges plus, vraiment tu ne sens j'allais pas dire pas du tout quoi, mais quasiment pas euh, l'eau froide. Par contre, dès que tu commences à bouger un petit doigt, euh, un pied, etc. Là, tu commences à ressentir effectivement qu'elle est très, très froide. Je t'invite un jour à essayer, tu verras. Bah
1: voilà, je, je, je viens de te raconter. Donc, euh, donc voilà. Donc ce ce, ce jeu-là, c'est un jeu un peu intergénérationnel. Donc, euh, jeu de conversation, on pioche une carte et chacun répond à la question. Donc, ouais. ça, c'est le violet. Euh, ouais. Je suis quelqu'un d'assez coloré. Donc, euh, en fait, ouais. les boîtes de jeux sont toutes pleines de couleurs. Ouais. Le orange, il est pour les couples. Donc, okay. deux minutes de bonheur en couple. Et puis, tu en as un pour la famille, toutes celles qui habitent sous le même toit, deux minutes de bonheur en famille. Et okay. puis, un autre, un autre pour les femmes. Donc, en fait, toujours les mêmes principes, on tire une carte et chacun répond à la question. C'est ça qui est important. Donc, en fait, pour écrire ces, euh, ces cartes, euh, je me suis référée à toutes les études qui ont été faites sur le bonheur. Et, et en fait, j'ai travaillé, j'ai écrit chacune des cartes pour faire véritablement émerger que des émotions positives. Donc, en fait, parce que c'est ces émotions positives qui vont justement créer ce lien, qui vont euh, rapprocher en fait les personnes, parce qu'on va avoir euh, donc des souvenirs en commun puis des souvenirs euh, positifs. Donc oui. ça, ces jeux-là, j'en ai vendu 100 000 aujourd'hui. Wow. Euh, il commence à y en avoir un petit nombre de personnes qui, euh, qui en ont chez eux, mais il faut continuer parce que, franchement, ça fait, euh, ça fait tellement d'heureux, donc ça, c'est génial. Puis il y a le podcast, donc euh, Bulle de Bonheur, celui qui nous a permis de nous rencontrer, euh, je viens. Donc, Bulle de bonheur, en fait, c'est des petites chroniques à peu près d'une vingtaine de minutes où je parle d'un tracas du quotidien et je propose un changement de regard. Et pareil, un changement de regard positif. Okay. En fait, c'est vraiment l'idée. C'est face des difficulté. Souvent, euh, notre cerveau, il fait de telle manière qu'on reproduit ce qu'on sait déjà et ce qu'on a déjà fait. Parce que quelque part, notre cerveau, il est un peu un peu flémard, pourrions-nous dire. Euh, oh, oui, oui, bien. Il aime bien refaire ce qu'il sait déjà faire. Et pourquoi pas, quand ces choses-là ne nous vont plus ou ne nous plaisent plus, euh, pourquoi pas essayer de faire un petit peu, un peu autrement et de faire un petit pas de côté pour justement regarder les choses autrement et c'est ce que je regarde, donc à l'aune d'études ou d'outils qui permettent de faire ce changement de regard. Okay. Et puis récemment, j'ai sorti des coffrets euh, parce que je me dis que j'avais envie d'aller plus loin et puis de partager, en fait toutes les, les études sur lesquelles j'ai travaillé, tous les outils que j'utilise dans mes accompagnements pour les partager au plus grand nombre. Et du coup, j'ai eu envie de, travers, de, de travailler autour des transitions de vie parce qu'il y a plein de moments dans la vie où on est un petit peu déstabilisé, où finalement, euh, on a des nouvelles cartes en main et les nouvelles qu'on a, on ne les connaît pas bien. On regrette un petit peu celles qu'on avait avant et puis celles qu'on a, on euh, n'est pas forcément très à l'aise. Alors ces changements de vie, c'est bah, le fait de se mettre en couple, c'est euh, aussi euh, le passage à la retraite, c'est le postpartum, donc ça c'est les trois premiers thèmes que j'ai travaillé, et du coup ce sont des, euh, des beaux coffrets qui sont, euh, qui sont comme ça, avec des livrets à l'intérieur, et donc c'est très interactif. Hein. L'idée, c'est euh, de pouvoir travailler pareil des thématiques et je les aborde sous 15 angles différents. Donc, un angle à la fois euh, scientifique, un angle, un angle aussi euh, de témoignage, d'experts. Il y a des outils, euh, des citations et puis euh, et des petits pas pour pouvoir. Euh, parce que, ayant habité longtemps en Amérique du Nord, euh, j'ai ce côté très pragmatique où, euh, en fait, euh, pour bouger et pour changer, il faut juste passer à l'action.
0: Oui. <rire> Mais c'est tellement ce qui nous manque, moi je trouve, dans notre société en France hein, surtout. Je trouve qu'on a beaucoup de mal à passer à l'action. On passe, bah, tu citais les pays anglo-saxons, je pense au Canada, à l'Angleterre, bah, aux États-Unis, bien évidemment. Là, pour le coup, on passe quand même beaucoup plus facilement à l'action, en tout cas de l'idée à l'action. C'est vrai que nous, culturellement, en France, c'est pas trop, trop 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 le cas, quoi.
1: Alors, avec, avec des choses merveilleuses, hein, parce qu'il y a, y a cette capacité que nous a nous, français, à jongler avec les concepts, euh, de pouvoir y réfléchir. Euh, du coup, on a souvent des idées géniales. Donc, ça, mmh. je trouve que c'est fantastique. Et à côté ouais. de ça, tu vois, ce que j'ai beaucoup appris euh, en étant en Amérique du Nord, c'est euh, ce rapport aussi euh, à l'échec, qui est euh, aujourd'hui un peu complexe, et euh, malheureusement, et qu'en fait, euh, un échec n'est rien de plus qu'une expérience. Mmh. Donc, euh, je. Je cite souvent euh, l'exemple de, de l'enfant qui se met à marcher. On dit en général qu'il tombe à peu près 1200 fois avant de, avant oui. de marcher, un enfant. Mmh. Et euh, est-ce que son parent lui dit oh « ben Non, mais t'es trop nul, hein euh, je sais pas ce que tu deviendras dans la vie, mais là, vraiment, à tomber, là tu marcheras sans doute jamais. » Pas du tout. On est là pour l'encourager. « T'es tombé, ce n'est pas grave, t'inquiète pas, relève-toi, tu vas repartir, tu vas redémarrer. » Et ça, je trouve ça juste génial. Et, et pourquoi est-ce que quand on est plus tard, pourquoi est-ce qu'on regarde en fait toutes ces, ces expériences telles que j'ai envie de les appeler, qui ne sont pas forcément réussies, mais c'est souvent elles qui nous font grandir, parce qu'elles ouais. nous ont montré des écueils, elles nous ont montré euh, des difficultés, et c'est ça qui nous permet de pouvoir avancer et grandir aussi.
0: Oui, puis ça montre aussi qu'on a vraiment de la volonté. Hein. Euh, moi, j'ai plus les, les chiffres en tête, mais euh, le, le nombre de fois où justement on s'est relevé pour essayer de bien marcher, euh, on a essayé différemment. Enfin, c est, c est, ça montre une volonté qui est incroyable en réalité de l'être humain. Donc euh, oui, oui alors ça c'est quelque chose que j'ai entendu aussi plusieurs fois, et euh, on le cite d'ailleurs dans un des films que j'ai réalisé. Il y a, a quelqu'un qui parle de ça et qui dit bah effectivement, à force de tomber, bah, on, on, on s'est toujours relevé pour essayer de bien marcher. Donc si on pouvait essayer de garder en fait cette énergie qu'on a naturellement pour bah, beaucoup de choses dans notre vie, euh, ça serait forcément très utile pour beaucoup d'entre nous. Mais, le conditionnement de la société nous fait un peu perdre cette énergie.
1: Exactement, exactement. Donc voilà, donc euh, voilà tout cet univers en fait, de deux minutes de bonheur où véritablement, c'est euh, comment euh, le, la baseline de l'entreprise, c'est prendre le temps d'être heureux, c'est comment prendre ce temps-là pour s'arrêter et pour aller euh, savourer ces petits plaisirs du quotidien, parce qu'on en a tous, même euh, dans, nos, dans nos quotidiens parfois âpres, euh, difficiles, il y a forcément dans sa journée... Euh, des petits moments de bonheur qui sont bons à aller saisir.
0: Bah oui. Tu, tu nous montrais de tu sais, les, les, les trois jeux de cartes là que tu as. Euh, tout tourne autour de la communication, si j'ai bien compris. Oui. Ouais. Oui. Euh, tu nous as montré une boîte de jeu de la communication pour les couples. Oui. Ouais. Ça consiste en quoi précisément
1: Exactement la même chose. En fait, on ah pose oui. des questions et puis, euh, alors, on je travaille à chaque fois sur des, des, des pans différents. Euh, le, le couple en fait suis parti d'une étude qui a été faite par, par des américains aussi qui s'appelle un couple, les Gottman et pendant 40 ans ils ont observé des couples et puis ils se sont rendus compte ben, que les couples heureux ils avaient des, ils avaient des, des, des tendances et euh, donc ils ont écrit un bouquin qui s'appelle le secret des couples heureux et mmh. euh, du coup qui, qui a été vraiment très fondateur dans, dans, aussi dans mon accompagnement en tant que thérapeute mmh. et, euh, et, et de ce fait là euh, euh, ils expliquent que euh, ben justement les couples heureux passent en moyenne, 5 heures de plus par semaine que les autres. Et simplement par des petits moments du quotidien. Le matin, au réveil, se dire bah, « salut, comment tu vas bah, Raconte-moi, c'est quoi ton programme de la journée ?» Paf, On prend, on gagne 4-5 minutes. Le soir, quand on rentre, combien de fois en accueillant des couples, je les entends dire bah, « de toute façon, le seul qui m'accueille dans la maison, c'est le chien ?» Euh, et bah, c'est quelque part un peu dommage si on a une compagne ou un, ou un compagnon euh, de ne pas être là Waouh, wow, je suis trop contente de te voir. est-ce que tu as passé une bonne journée comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui ça, ça ce sont des moments de connexion justement okay. euh, c'est euh, aussi savoir passer, passer des soirées ensemble à, à discuter de son couple parce qu'on oublie de temps en temps d'en parler de son couple de se rappeler de ses bons souvenirs euh, on sait se rappeler des moments de galère mais des bons souvenirs je trouve que c'est hyper important d'un super voyage qu'on a passé à deux, euh, d'un moment euh, de tendresse qu'on a pu avoir ensemble. Euh, savoir aussi, euh, euh, donc ça, c'est un des pans que je travaille, un autre pense c'est le travailler l'aujourd'hui. Euh, moi, quelles sont euh, toutes ces émotions que je ressens aujourd'hui Comment est-ce que je les vis euh, Quelles sont mes aspirations Et puis après ça, une autre chose qui est très importante dans un couple, c'est travailler les projets. Un couple a besoin de projets, des projets à court terme, à moyen terme, à long terme. Très souvent, je dis, mais tiens, euh, allez, vous venez de vous mettre ensemble euh, à la retraite. Vous, comment vous vous imaginez Et là, ça donne une perspective, euh, une perspective à long terme. Et, et ce sont des choses qui sont importantes. Enfin, Ça a été aussi la visualisation positive et quelque chose de, de profondément important, euh, quelque chose de, de presque… Qui, qui souvent peut se révéler exact parce qu'on visualise des choses positives. Donc, on axe ses choix en fonction de cette visualisation positive. Et ça,
0: je trouve mmh. fais... ça. Ça, la communication, voilà, la communication globale hein, dans, dans notre société, hein, interpersonnelle, euh, sociale, etc., en couple, c'est un gros challenge. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse euh, depuis de nombreuses années. Je ne me considère pas du tout comme un bon communicant, euh, parce que je vois en fait toutes les subtilités. Par contre, je m'intéresse beaucoup à la psychologie et je vois en fait toutes les subtilités. Je m'analyse aussi beaucoup et je, et, et je me rends compte que même si tu vois, t'es, euh, moi j'ai cette chance d'avoir commencé à l'âge de 10 ans, tu vois, m'intéresser à moi, être sur un cheminement de développement personnel, de connaissance de soi. Et ben même quand t'es, quand tu mènes là-dedans, que es dans cette démarche, prends soin de moi régulièrement, etc. Je vois en fait toute la subtilité de la, de la complexité de la, de la bonne et juste communication. Parce que, eh ben, dès que tu rentres en communication, il y a forcément une autre personne ou plusieurs personnes. Et là, donc, t es t'es lié en fait à bah, tout l'historique de la personne, comment elle, elle s'occupe d'elle, euh, etc., etc. Et donc, du coup, ça devient, enfin, dans l'idéal, moi, c'est aussi pour ça que je mets beaucoup d'énergie dans le bonheur et dans la connaissance de soi. Dans l'idéal, il faudrait vraiment amener les individus à se connaître le plus tôt possible. Donc, par exemple, sur les bancs de l'école, tu vois, à la maison, au foyer, etc parce que ça ferait, ça ferait de nous des individus beaucoup plus connectés, cohérents avec nos valeurs, euh, et, et, et se connaissant profondément. Donc, point de liaison, euh, on se mettrait peut-être en couple de manière très différente qu'à l'heure d'aujourd'hui.
1: Et à côté de ça, le, le, le couple est un bon révélateur de soi-même aussi. C'est ça que ouais. je trouve intéressant. Et, et quand les couples viennent me voir et qu'ils me disent bah, « ça va pas, on n'arrête pas de se disputer, on n'est pas d'accord », je leur dis « bienvenue chez les couples normaux euh, ». <rire> Euh, si vous étiez des clones, euh, ça ne serait pas possible. On a très envie de temps en temps que l'autre soit un clone. En fait, on est dans, dans cette, cette espèce d'envie de, 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 euh, que l'autre soit absolument toujours complètement d'accord avec moi. On rêve de ça, mais ce sont des croyances, tout ça. La réalité, elle n'est pas là. Et euh, les moments de tension, euh, les moments de tension bah, je dirais c'est comme des expériences, c'est comme... Euh, je, je fais le parallèle par rapport à l'échec dont on parlait tout à l'heure la tension est quelque chose de, une tension dans un couple un, un conflit dans un couple est quelque chose de très positif bon, évidemment si on est là pour se taper dessus ça, et s'il y a de la violence bien sûr que non mais oui. maintenant c'est un révélateur de la personne de qui je suis euh, et puis en fait il y a pour moi il y a euh, trois conséquences hyper positives d'une tension la première c'est que ça me permet de me, mieux me connaître parce que je connais mes propres limites ça me permet de connaître les limites de l'autre. Et en plus, ça va faire grandir notre relation. Donc, euh, je ne veux pas dire engueulons-nous, mais soyons, soyons, osons ne pas être d'accord.
0: Oui, euh,
1: J'entends des, des couples que, qui viennent me voir et qui ne s'engueulent pas, et que, ben, du coup, ça va super mal parce qu'ils n'ont jamais osé. Ils avaient trop peur de perdre le lien, justement, en n'étant oui. pas d'accord. Mais désaccord ne veut pas dire désamour. Euh, donc on peut ne pas être d'accord mais c'est pas pour ça qu'on ne s'aime pas et, et oser dire ça, ça me convient ou ça ne me convient pas euh, c'est hyper hyper important parce que c'est dans tous les pans alors, dans la, alors si on, je suis sur le focus du couple il y a dans la relation du quotidien mais c'est aussi vrai dans la sexualité et ça j'en entends des couples hein, qui... Euh, qui vivent ensemble et il y en a un des deux partenaires qui ne fait pas ce qui lui plaît ou qui fait des choses qu'il n'aimerait pas faire et qui les fait quand même parce ouais. qu'il a peur de perdre la relation. Et oui, là, il y a oui, quelque ça. chose que je, qui est important d'aller ajuster derrière, important de s'écouter soi-même, d'où, là je reviens à ce que tu disais, l'importance de, de se connaître aussi soi-même, mais c'est en étant en lien avec les autres aussi qu'on apprend à se connaître.
0: Oui, ça contribue, c'est sûr.
1: Absolument, le jeu est un, est un merveilleux vecteur de, de, connaissance de, de connaissance de soi et de l'autre. Ouais. Euh, faire jouer des enfants, on voit bien entre euh, celui qui veut absolument gagner, celui pour lequel ça lui est égal, on est obligé de composer, de discuter, de négocier, euh, et ça c'est hyper, euh, hyper, hyper intéressant.
0: Oui, je suis d'accord, et puis d'accepter aussi le fait qu'on ben, n'est pas forcément obligé d'être d'accord sur tout, on peut avoir des points de vue complètement divergents, et ce n'est pas grave en soi, en fait. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Quoi. Parce que ça aussi, moi, je le vois autour de moi. Hein. C'est comme si on devait être tous d'accord en fait, d'être sur la même longueur d'onde. Ben non, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord, et tant mieux, c'est comme ça.
1: Mmh, exactement.
0: Mais... Tout à fait, mais... Non, mais...
1: Et puis, je trouve que dans le couple, il y a des, il y a des thématiques où, où, où il n'y a, entre guillemets, pas de solution. Il y a six thématiques dans lesquelles il n'y a pas de solution. Et, euh, mmh. et du coup, c'est important de trouver un compromis. Je vais prendre un, un des exemples euh, imaginons un couple qui a des enfants, il euh, y en a un des deux qui, euh, qui, est, euh, aller, qui est très dans l'écoute avec les enfants et l'autre beaucoup plus dans le côté un peu dogmatique euh, de, la, de la règle. Et en fait, celui qui est plus dans l'écoute reproche à l'autre d'être trop sévère, on va dire, et celui qui est trop sévère d'être trop coulant. Et alors, mine de rien, en fait ce qui se passe dans ces couples là c'est qu'en fait, au lieu de se rapprocher, ils se séparent. Donc plus il y en a un qui est sévère, plus l'autre va être euh, coulant, etc. Et finalement, on ne fait que s'éloigner. Alors qu'en fait, au contraire, l'enfant, il a besoin des deux, et ce que je dis beaucoup à ces couples-là, je dis, euh, si votre enfant, il avait euh, deux sévères, ça serait un peu compliqué, et s'il avait deux personnes trop écoutantes, ça serait aussi compliqué, c'est une, une richesse folle pour l'enfant d'avoir les deux.
0: Ouais. Bah oui, ça équilibre. Exactement. Sous condition de ne pas tomber non plus dans les extrêmes, comme tu le, tu le soulignais, entre... Hein, en, en lisant entre les lignes de ce que tu dis, euh, de pas tomber entre dans les extrêmes, mais ça, c'est valable dans tout, dans la vie, euh, bien évidemment. Mais bon, pour moi, c'est clair que la connaissance de soi, c'est un des éléments qui est déterminant euh, dans beaucoup de choses, hein, en réalité, dans notre vie. Moi, j'ai vraiment l'impression que peut-être 70% de la population ne se connaît pas, en fait, passe totalement à côté de, de, de qui elle est profondément. Et des jeux comme le tien, les actions que nous on mène, et il y a plein d'autres personnes, évidemment, qui se mobilisent aussi, euh, pour apporter un regard différent sur la vie, pour apprendre à mieux se connaître. Euh, on est vraiment quand même quelques millions sur notre planète à se mobiliser dans ce sens-là. Euh, et plus on sera non d'ailleurs, nous on se portera. Euh, parce que, bah, comme je le disais, pour moi, euh, il faudrait, mais j'aime pas le « il faut euh, » que tout part de l'éducation. Tu vois, que tout part de l'éducation. Que si on peut ramener ça le plus tôt possible dans notre société, oh, mais quel cadeau on ferait à l'humanité euh, Je ne sais pas ce que tu entends
1: ah bah, je suis complètement d'accord avec toi c'est même une certitude euh, je trouve que euh, alors la bonne nouvelle c'est qu'on est capable de se façonner tout au long de sa vie donc ça je trouve que c'est juste fantastique euh, de se dire et puis même dans la connaissance de soi on sera jamais au bout de la connaissance de soi parce qu'on est façonné par nos expériences par, par la vie par, par, par plein de choses par les autres, ceux qui sont autour de nous du coup on se façonne tout au long de notre vie donc ça je trouve que c'est juste passionnant et, mais maintenant, euh, effectivement, je suis tellement d'accord avec toi de laisser de la place, de la place aux enfants euh, aussi, aux enfants d'expérimenter. Vois, je vois beaucoup de parents qui sont très. Alors, moi, je les appelle un peu les parents hélicoptères. Tu sais, euh, ils sont au-dessus de leurs enfants à toujours regarder ce qu'ils font avec ces grandes pales qui tournent et qui, euh, qui font une espèce d'ambiance un peu aseptisée. Euh, mais j'ai laissé vos enfants expérimenter, euh, aller monter sur un toboggan tout seul, pas obligé de lui donner la main. Mmh. Euh, aller être dans un jeu de ne pas y arriver c'est une bonne mmh. chose parce que du coup c'est là où l'enfant va développer euh, en fait sa créativité pour trouver d'autres solutions pour aller ouvrir la boîte j'adore observer les enfants et de regarder les enfants quand ils se rendent compte que pour ouvrir il faut tourner et mmh. alors au départ ils essayent ils n'y arrivent pas mais si on le fait à leur place mais quel dommage c'est clair et, et ils peuvent... alors on peut leur montrer une fois alors là je suis très proche moi de tout ce qui se passe au niveau de Montessori j'aime beaucoup justement cette, cette possibilité aux enfants de chacun évoluer à son rythme, et surtout de devenir le plus en plus autonome Et, mmh. euh, et ça, je trouve que c'est hyper, hyper important.
0: C'est clair. Ben, L'expérience, hein, on le mesure, nous aussi, en tant qu'adultes. Hein, si on prend un peu de recul, on voit bien qu'on apprend, mais 100 fois plus en vivant des expériences. Tu retiens beaucoup plus en la vivant euh, plutôt qu'en étant euh, enfin, de manière intellectuelle, qu'en lisant ou en écoutant quelqu'un. Euh... Ah oui, c'est une évidence. Quoi. Euh... Mmh. Ce soir, on parle de bonheur. Et je ne sais pas si tu le sais, mais dans le film que j'ai réalisé, « C'est quoi le bonheur pour vous ?», j'ai interviewé 1500 personnes euh, dans 25 pays pendant 4 ans et je leur ai posé la question « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Du coup, j'ai envie de te poser la question. « C'est ah. quoi le bonheur pour toi ?» Alors,
1: pour moi, qu'est-ce que c'est que le bonheur Alors, euh, Pour moi, le bonheur, c'est euh, une immense palette de couleurs. Euh, c'est… Euh, un jour c'est bleu, un jour c'est vert, un jour c'est jaune. Alors c'est jamais noir par contre. Euh, le noir n'est pas une couleur, j'aime pas trop le noir. Et okay. euh, du coup, il n'est pas du tout dans ma palette. Mais par contre, je trouve que as, dans, dans le bonheur, c'est plein de subtilités. Tu as des roses claires, des roses foncées, des roses fuchsia, tu as euh, des verts tendres, des verts amandes, des, toutes sortes de verts, toutes sortes de bleus, toutes sortes de jaunes. Et, euh, et pour moi, le, le, le bonheur, il est protéiforme. Et c'est ça que je trouve merveilleux dans le bonheur. Et que si le, tout ce que je fais, mon univers qui s'appelle « Deux minutes de bonheur », si justement je l'appelais « Deux minutes de bonheur », c'est parce que, en fait, tout le temps, on vit des petites minutes de bonheur tous les jours. Et c'est à nous d'aller les chercher. Le bonheur, il ne fait pas trop de bruit. Mais par contre, il n'attend qu'une chose, c'est qu'on aille le chercher. <rire>
0: Est-ce que tu penses que ta définition, elle changerait si je te reposais la question dans 15 ans Oui, possible. Oui, ok.
1: C'est possible. Euh, c'est possible, peut-être que le bonheur, je le verrais autrement. Aujourd'hui, je le vois comme ça. D'ailleurs, tu vois, dans, dans, dans une des questions, dans un des jeux, il y a justement la question pour vous, si le, le, le bonheur était une couleur, ça serait laquelle
0: mmh.
1: et, euh, et du coup, c'est très amusant parce que... Euh, il, moi je l'ai posé plusieurs fois cette question parce que quand je suis dans des salons je pose toujours enfin je fais jouer les gens donc eh ben en fait ça dépend des jours il y a des jours je vais te dire il est vert d'autres jours il est jaune et du coup je pense que je pourrais te dire que dans 15 ans il est il est autrement alors dans mmh. mes podcasts je fais un petit peu enfin à beaucoup moins grande échelle je pose toujours un peu les mêmes questions donc tu t'es tu... je pose toujours les mêmes questions et donc tu t'es prêté à ce jeu-là donc mmh. on entendra bientôt ton ton interview et mmh. Et du coup, euh, je pose la question, bah pour vous, le, le bonheur, qu'est-ce que c'est Enfin, une, la question n'est pas tout à fait formulée pareil. Ouais. Et ce qui me frappe, c'est de voir que les 40 personnes que j'ai interviewées aujourd'hui, eh ben, j'ai 40 réponses différentes, et ça, je trouve ça juste génial, quoi. Ouais. Euh, juste fantastique de se dire que, en fait, chacun peut avoir sa propre définition du bonheur, et elles sont toutes bonnes, c'est ça qui est génial
0: oui, oui justement c'était un peu la transition où je voulais en venir c'est que à l'époque moi j'ai sous-titré le film 7 milliards d'individus 7 milliards de définitions parce que au bout de 1500 interviews en fait je me disais bah bon bah je pourrais continuer toute ma vie en fait déjà il y a des personnes intéressantes à chaque coin de rue On pourrait échanger comme ça autour du bonheur et que oui chacun avait quand même une définition assez différente même s'il si y avait des pontes et des troncs communs quand même mais globalement chacun avait sa définition. Et moi, ce qui m'a étonné, je ne sais pas si c'est le cas d'ailleurs, c'est peut-être pas pareil parce que toi, c'est des interviews là, que tu fais pour le podcast, euh, moi, ce que j'ai remarqué à l'époque, et ce qui m'a poussé vraiment à continuer, c'est qu'il y avait quand même une personne sur quatre qui me regardait dans les yeux parce que, tu sais, moi, je l'ai chopé dans la rue, dans le train, dans l'avion, on était en face-to-face. -face. Et en fait, il... alors certains pleuraient tout de suite. Parce que la définition ne venait pas. Donc, ils étaient complètement euh, chamboulés. Et d'autres, ils se retrouvaient bêtes, en fait, en disant, ah ben, euh, franchement, euh, je vois pas du tout ce que c'est, en fait, le bonheur pour moi. Et moi, ça m'a vraiment interloqué à l'époque. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable, même si de manière positive, on peut dire qu'il y a quand même trois personnes sur quatre, tu vois, qui donnent une définition. Mais une personne sur quatre qui ne peut pas spontanément comme ça, qui est bloquée ou qui pleure tellement il y a rien qui vient. Moi, ça m'a vraiment fait réfléchir. Et du coup, j'en étais arrivé à une conclusion, mais qui a pas trop évolué. En fait, je me suis dit que on est peut-être dans une société qui ne permet pas, en fait, de se poser toutes ces questions existentielles et philosophiques. Parce que on voit bien, là, tout va très, très vite, tout s'accélère encore plus, plus les années passent et plus ça va vite. C'est cette, ce fameux adage, tu sais, mais trop boulot dodo, quoi, en gros, quoi. Mmh. Les gens, ils ont même, ils ont l'impression, en fait, qu'ils n'ont pas le temps de pouvoir se poser, prendre soin d'eux, etc. Et je dis bien, ils ont l'impression. Parce que mm -hmm. c'est possible, sur une journée de 24 heures, tu peux le faire, mais il faut tellement se déconditionner. C'est quoi ton point de vue euh, de tout ça
1: Ah oui, Je suis complètement en phase, en phase avec toi. Deux minutes de bonheur pour prendre le temps d'être heureux, on est, bien, on est bien là. Maintenant, ce que j'entends aussi, c'est des personnes qui, pour eux, le bonheur, c'est une lumière au fond d'un tunnel, au bout d'un tunnel difficile, âpre, euh, je serai heureux quand je gagnerai plus d'argent, je serai heureux quand les enfants auront grandi, je serai heureux quand euh, j'aurai une plus grande maison, je serai heureux quand j'aurai changé de voiture, je serai heureux quand. Non, le, le bonheur, c'est comme un espèce de chemin euh, sur, dans lequel on va aller euh, glaner euh, toutes ces des, des jolies fleurs qui sont sur le chemin qu'on va. Euh, et ce n'est pas une lumière au bout d'un tunnel difficile où il va falloir lutter pour avancer. Euh, pas du tout, il y a quelque chose de. de il est là aujourd'hui, il est là maintenant, il est là tout le temps. Et, euh, et, et du coup, vois c'est ça euh, que je trouve intéressant. Et, et s'arrêter, euh, c'est ce que je dis souvent. Euh, tu vois, bon, je vais reprendre l'exemple des couples que j'accompagne. Et bien, on n'a pas le temps pour se voir à deux. Je dis, bah, vous arrivez dans votre emploi du temps à loger euh, un rendez-vous pour votre euh, pour votre boss euh, qui vous demande de, de qui veut vous voir. Là, là, oui, vous le vous le trouvez bien le temps. Bah là, c'est pareil. Pourquoi ça serait moins important C'est est clair. Est-ce que prendre le temps d'être heureux, c'est moins important que, que voir son boss, que d'aller chez le médecin ou, ou euh, d'aller boire un pot avec des copains, même si c'est super, ou, euh, ou de ranger sa maison euh, euh, Mais euh, bah, ou... oh, Vas-y, vas-y. Où sont mes priorités Souvent, tu vois, je dis aux femmes euh, ou, ou aux, aux familles avec des petits enfants notamment qui ont des rythmes quand ils sont deux à bosser, euh, ils ont des rythmes exigeants hein, et, et difficiles. Euh, et je leur dis, bah de temps, en temps, quand vous êtes, alors en Amérique du Nord, quand ils sont en train de préparer vos lunchbox hein, pour le lendemain matin ou que vous êtes en train de plier le linge et que vous avez votre enfant qui vous tire par le, le bras et vous dit, euh, maman, tu me racontes une histoire ou papa, euh, tu viens jouer, tu viens jouer avec moi ou raconter une histoire, peu importe. Là, il y a une chose à faire, c'est le linge, c'est pas grave. Mmh. C'est pas rangé, c'est pas grave. Qu'est-ce qui est important? C'est le lien que vous tissez avec votre enfant. Là, c'est fondamental. C'est pour l'avenir que vous travaillez là. C'est tout ce lien, euh, que, que vous allez tisser qui va faire que si l'enfant se sent écouté, euh, s'il si se sent euh, accueilli pour ce qu'il est, le jour où il va vivre quelque chose de difficile, il viendra vous voir, vous, les parents. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment important. Et j'ai souvent, tu vois, pour moi, le, le lien, c'est un petit peu comme des mailles d'un tricot. Alors, ben, de temps en temps, euh, eh ben, on laisse, tu vois, comme les mailles, on les laisse un peu échapper, donc elles prennent de la distance. Et puis, ce qui est important, c'est en, en étant en lien, en, en vivant des moments de qualité avec les personnes qui sont autour de soi, là, on vient resserrer le lien. Et c'est en resserrant le lien qu'on eh ben, voit bien que c'est plus solide. On l'imagine très bien que c'est plus solide. Et de ce fait-là, c'est ce qui va permettre de pouvoir aussi accueillir les moments de turbulence et les moments un petit peu plus compliqués.
0: Oui, c'est ça. Et puis, je, enfin, moi, je le vois aussi sous un autre angle. C'est ce que je développe dans mon livre « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Pour moi, on passe aussi à côté d'évidence. Et les évidences, c'est euh, bah, notamment de prendre soin de soi. Euh, et ça passe par une bonne alimentation, euh, de remettre du mouvement dans sa vie, euh, tu vois, d'aller de, bah de, se promener, je sais pas, dans un parc si on habite en ville, dans une forêt si on a une forêt qui est à côté, de se rapprocher de la nature, euh, pratiquer des exercices de relaxation, je sais pas, genre 10 minutes par jour par exemple. Ce bon sens, en réalité, humain qu'on a complètement oublié, mais qui fait partie en fait de nous, c'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de ça pour être bien dans notre tête, pour être bien dans notre corps. Mais une fois de plus, il ne faut pas se flageller parce qu'on ne nous l'a pas appris. Ça fait pas partie de notre conditionnement sociétal. Mais si déjà, en fait, tu fais cette base-là, qui nous constitue tous, la bonne alimentation, le sport, le sommeil, etc., etc., ben déjà, en fait, tu, tu règles une bonne partie de l'équation dans la mesure où tes prises de décision sont plus éclairées, ton regard sur la vie est complètement différent, sur les événements qui se produisent dans ta vie, la perception que tu as de toi, en fait, de ton corps, est complètement aussi différente. Enfin, c'est un impact, pour moi, qui est colossal sur notre vie personnelle et professionnelle. Et ça, c'est tellement une évidence. En fait, c'est tellement devant nous, tu sais, on réfléchit même plus, on mange et tout, machin, on dort. Mais on a oublié, en fait, de, de reporter notre attention là-dessus pour être euh, bah, déjà tout seul comme ça. Et ça ne demande pas d'argent, ça demande juste du temps et de l'énergie, tu vois, d'être bien, tout simplement comme ça, en faisant attention à ces fondamentaux.
1: Oui, exactement. Ouais, ouais, Je suis tellement, tellement d'accord. Complètement. Complètement. C'est vraiment hyper important et, et fondamental de d'arriver à prendre oui ce temps et puis et ce temps pour soi pour les autres c'est c'est juste primordial quoi
0: ouais et puis on est dans une société quand même qui nous fait croire que c'est égoïste hein, de penser à soi avant de prendre soin des autres il mmh. euh, y a un gros point à mon avis judéo-chrétien aussi derrière tout ça hein, c'est peut-être un avis perso mais je pense qu'il y a il y a eu un vrai poids dans notre société judéo chrétien qui nous a fait croire en fait que oh, ah non surtout pas ah, non non c'est égoïste c'est ah c'est pas bien faut d'abord s'occuper des autres quoi mais comment tu veux bien t'occuper des autres si déjà toi tu es incapable de t'occuper de toi-même C'est pas possible, quoi.
1: Tout à fait, non, non, mais c'est certain. Enfin, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Plus, plus je me connais moi-même et plus je connais aussi euh, mes limites. Alors ça, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. C'est tout ce qui touche à la vulnérabilité. Euh, la vulnérabilité, pour moi, c'est un des mots les plus importants. Euh, S'accepter. Euh, incomplet, on va dire, ça euh, oui. limité, euh, pour moi, est une force. Et ça pousse aussi à une forme d'humilité. Et, et cette humilité, euh, c'est celle qui fait euh, de nous des, des personnes grandes, dans le sens euh, second du terme, en fait. Parce que euh, c'est ce qui va euh, nous pousser, euh, en se reconnaissant vulnérables, c'est ce qui va nous pousser à aller chercher de l'aide, Justement, avec des personnes qu'on dépend des compétences qu'on n'a pas forcément. Et, et du coup, qui va nous permettre de prendre des décisions qui sont les plus éclairées possibles. Et ça, je trouve que c'est, c'est très important. Alors, alors, c'est vrai que de dire ça dans une, dans un monde qui aujourd'hui a beaucoup d'injonctions à la réussite et à la performance, ça paraît un petit peu étonnant. Mais au contraire, moi, je pense que s'accepter vulnérable, c'est être performant. Et, et plus la personne saura euh, le dire, euh, le, le vivre, et plus, justement, elle ira vite et loin, en fin de compte. Ah
0: ben bah oui, c'est accepter euh, toutes les facettes euh, de qui on est, ça c'est sûr, hein. mais tu vois, moi je, tr je trouve que c'est un long cheminement. Il faut rappeler aussi aux gens que c'est pas comme, euh, je sais pas moi, un, un doliprane que tu pourrais prendre et ça passe comme ça, tu vois, en dix minutes, un quart d'heure le cheminement vers soi, apprendre à se connaître, comprendre ses émotions, euh, comprendre ses imperfections, mais aussi toutes ces qualités innées qu'on a, euh, on mmh. nous a pas appris justement à les révéler, ou en tout cas à mettre le doigt dessus. Euh, tout ça, c'est un long cheminement. Euh, il faut être très patient, je trouve, Ça portait beaucoup de douceur et d'amour euh, et essayer de faire du mieux qu'on peut tous les jours pour tendre vers la meilleure version de nous-mêmes, en réalité. quoi. Mais voilà, Gardez ça à l'esprit. quoi. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Ça va... Mmh.
1: Ouais. Un, un petit truc que j'aime bien, c'est de dire euh, « En fait, euh, je vis toute la journée avec mon meilleur ami, et mon meilleur ami, c'est moi-même. Yes. » et, euh, et, et, et du coup, euh, euh, ce meilleur ami, bah, comment est-ce que je lui parle J'en parlais dans un podcast, justement, il n'y a pas très longtemps, mais si je dis à mon meilleur ami euh, « euh, Non, mais t'es qu'un con, euh, pardon. Euh, t'es vraiment complètement à côté de la plaque, euh, t'y comprends rien, franchement, t'arriveras à rien. » Ce qu'on est capable de se dire à soi-même, hein, soyons très clairs. Euh, et bien, si je dis ça à mon meilleur ami, euh, est-ce qu'on va être copains longtemps je ouais. pas sûre. par contre euh, qu'est-ce qu'on lui dirait à son meilleur ami t'inquiète pas, ne fais pas de soucis raconte-moi, qu'est-ce que tu vis de difficile euh, comment tu vois les choses comment est-ce que je pourrais t'aider et à soi-même c'est ce qu'on pourrait dire aussi euh, exactement se, se dire la même chose se poser ces mêmes questions-là euh, se les poser à soi-même parce qu'on est notre meilleur ami mais aussi ça peut être les poser à notre corps tu sais, je suis sexologue aussi et euh, du coup, je suis euh, beaucoup. Bon, j'utilise je, je dans mes accompagnements, bien sûr, mais euh, aussi je suis beaucoup intervenu en école pour parler, parler affectivité, sexualité aux jeunes.
0: Bien, bien.
1: Et, euh, et combien il y a des jeunes qui sont abîmés justement parce qu'ils font pas, ils prennent pas soin de leur corps, euh, ils, comme quelque chose de de beau de ma magnifique voilà mais j'en profite comme je profiterai je sais pas d'un dernier jeu qu'on m'a offert et, et je l'utilise jusqu'à plus en pouvoir et puis bon bah mais le problème c'est qu'on va pas le jeter après il reste oui. là avec nous et, et du coup c'est la même chose avoir cette cette vision de soi-même de son corps de, de, de ses émotions comme de ses valeurs enfin qui font pour moi des êtres d'unité et que je trouve que cette unité elle est hyper importante et c'est important de ne pas se saucissonner Enfin, la, 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 que c'est l'expression que j'utilise, où euh, je mets euh, soit je suis qu'en émotion, donc je ne réfléchis qu'avec mon émotion, ou qu'avec mon corps, donc je ne, ne réponds qu'à mes pulsions, ou alors euh, je, je, ne, je ne pense qu'avec ma tête. Hein. Et euh, je fais ça parce que c'est important pour moi, là ça va m'apporter, là j'avance, euh, je dois devenir ça, et puis en fait j'agis un petit peu comme un robot, et j'oublie de me connecter à ce que je peux vivre, à ce que je peux penser, à ce que j'aime. Et du coup, je trouve que c'est important qu'il y ait cette unité. Et puis c'est pareil, hein, scientifiquement, ça a été prouvé. Les gens qui sont en lien, justement, euh, qui mettent en lien à la fois leur corps, leurs émotions et aussi euh, leurs euh, leur valeurs, sont des gens qui sont plus heureux que les autres.
0: Bien évidemment, c'est clair. Et pour parler d'études scientifiques aussi, pour ceux qui ne le savaient pas, je ne sais pas si c'était au courant de ça, mais ça y est, maintenant, depuis quelques années, les scientifiques font la relation entre ce qu'on mange et ce qu'on pense. Il y a un vrai lien direct et jusqu'à présent on parlait pas trop de ça. Enfin en tout cas les scientifiques ne s'étaient pas intéressés à ça. Et donc voilà maintenant pour ceux qui sont un peu cartésiens c'est validé. Donc d'où l'importance aussi d'être très attentif à notre alimentation. Un peu comme le disait Hippocrate hein, d'ailleurs hein, que ton aliment soit ton premier médicament. Euh, mmh. Ouais ça on l'a totalement zappé en fait dans notre société. On, on consomme des produits qui sont jolis avec des jolies couleurs. On mange parce que juste on a faim. Mais on a oublié qu'on pouvait consommer euh, une alimentation qui nous apporte de l'énergie, de la vitalité et qui participe à avoir aussi des pensées plus éclairées, plus positives, euh, plus optimistes. c'est ouais. ouais. sûr. Bien sûr. Ouais, tout, tout est interconnecté quoi. C'est vraiment ouais, c'est ça, tout est interconnecté. C'est un peu comme une galaxie, un univers, hein. tout est interconnecté quoi. Mm -hmm.
1: <rire> exactement, exactement. Tout à
0: fait, Je trouve que tu parlais de, de tu disais que tu étais sexothérapeute, et donc de sexe, de sexologie ou euh, ou de sexualité plutôt. Euh, moi aussi, là encore, c'est un sujet qui m'intéresse parce que, euh, d'ailleurs, j'aimerais bien avoir ton point de vue. Moi, je ne sais pas si tu t'intéresses aux énergies, euh, mais pour moi, l'énergie sexuelle avec l'énergie de l'amour, ce sont deux énergies extrêmement puissantes, probablement peut-être les plus puissantes. Euh, et là encore, en fait, bon bah, on a très 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 peu été éduqués autour de ça. Enfin, la sexualité d'aujourd'hui, pour moi, elle est vraiment hallucinante. Hein, de ce qu'on voit dans les séries télé, euh, de enfin, c'est assez fou. Moi, je m'intéresse à ça de, de manière un peu psychologique, euh, sociologique même. J'ai regardé euh, euh, Sex Education sur Netflix. Tu vois, tu l'as vu mm -hmm. aussi oh, oui, j'ai vu. moi ouais, j'ai vu la première saison. Ouais, je trouve c'est très révélateur, tu vois, de de de, de ce qu'ils disent aux, aux jeunes en fait, de cette génération qui a 17-18 ans, euh, des codes, tu vois, de la sexualité. Quoi. Et donc moi je veux pas faire boomer, hein, mais c'est quand même très très loin <rire> de comment nous on pouvait vivre notre sexualité à, à l'époque, sans compter le porno maintenant, aujourd'hui et tout, etc. Euh, c'est quoi d'ailleurs, ouais, donc du coup on regarde aujourd'hui autour de la sexualité, de cette énergie, je trouve qui est géniale si on arrive vraiment à bien je veux dire la canaliser, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais à la comprendre, à, à l'accompagner. Euh, et puis bah, tout ce qui entoure notre société autour de la sexualité, qui en a fait une espèce de grande industrie, quoi, en gros. Euh, c'est quoi ta perception de, de tout ça Avec le bonheur.
1: Hein ah oui, bien sûr. Bien sûr, si tu montres sur le sujet, euh, on va passer la nuit, parce que c'est vraiment un sujet que j'apprécie, que j'aime que particulièrement. Okay. Euh, que, par quoi est-ce que je commencerais euh, bah, D'abord, la, 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 la pulsion du corps, elle est, elle est forte et elle est merveilleuse, parce que c'est une pulsion de vie. Il euh, ne faut quand même pas oublier que, et c'est ce que je disais beaucoup jeune, j'ai à votre avis, pourquoi est-ce que vous vivez une puberté À quoi ça sert, la puberté Alors, bah, ils sont là, bah, on change, ok. Mais en fait, euh, l'objectif de la nature, c'est qu'on puisse se reproduire. Donc, euh, c'est donc, une énergie de vie. Euh, maintenant, ce que je pense aussi... Alors ça, c'est le corps qui va parler. Après ça, j'ai des émotions qui vont être celui du sentiment amoureux. Ce sentiment amoureux, euh, bah, c'est quelque chose qui naît et euh, que je ne choisis pas quelque part. Euh, on ne choisit pas de tomber amoureux. Euh, pourquoi est-ce que tout d'un coup, euh, rappelons-nous de, de nos 15 ans où il euh, oh là là, y en a un qui me sourit dans la classe, pof, j'ai le cœur qui bat, euh, j'en peux plus et je suis amoureuse pour trois jours, globalement, et puis après ça, trois jours après, il y en a un autre, oh là, là il, a, il a des jolis yeux, pof, c'est parti. Et donc, en fait, c'est un âge où en fait, on tombe un peu amoureux tout le temps. Et donc, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas. Et puis après ça, il y a, donc là, on est au niveau des émotions. Et puis après ça, il y a le, le, la, la troisième, pour moi, composante qui, ensuite, nos pensées, nos valeurs. Et là, c'est là où, où est le siège d'aimer. Alors, ça peut paraître un peu, il y a certaines personnes qui sont un peu choquées quand je dis ça, mais aimer, ça se choisit. On choisit d'aimer. On choisit d'être fidèle. On choisit de s'engager avec la personne. On choisit de chérir. Son, son compagnon ou sa compagne euh, on, on choisit de faire attention à l'autre euh, on choisit de le comprendre on choisit de se connecter à lui ou à elle et tout ça, c'est hyper important que tout ça, ça vive ensemble et ça, voilà, ça c'est une, une chose pour moi qui, qui, qui est fondamentale pour moi c'est un peu le prérequis c'est la chose vers laquelle on doit essayer de tendre, ce qui n'est pas forcément je ne vais pas dire que ce soit toujours, euh, toujours facile mais sur lesquels on ben, essayer de Maintenant, si on parle des, plus des jeunes, alors, euh, bon, la pornographie, on ne va pas y rester euh, trois heures, mais, euh, mais pour moi, c'est... Euh, les jeunes aujourd'hui se tirent des balles dans le pied, en fait, avec la pornographie. Euh, c'est souvent la, le premier accès à la sexualité, c'est la pornographie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre, euh, notre sexualité se construit beaucoup à base d'imaginaire. Et cet imaginaire, je fais souvent la comparaison en disant c'est un peu comme une, une pochette. En Belgique, quand j'habitais en Belgique, ils appelaient ça une farde. Donc, et cette farde, cette pochette, elle se remplit de toutes les images euh, qu'on a pu avoir autour de soi, autour de l'amour. Ça peut être une séquence de film qu'on a vu qui nous a fait particulièrement vibrer, ça peut être ses grands-parents qui se tenaient par l'épaule, ça peut être un couple qui se tient la main dans, un, dans la rue, ça peut être des regards qu'on a vus euh, euh, s'échapper entre deux personnes, euh, ça peut être tout ça, c'est ce qui va remplir notre femme et notre pochette. On en a besoin toute notre vie. C'est là-dedans qu'on va l'épuiser notre désir, c'est là-dedans qu'on va l'épuiser le plaisir aussi. Et du coup, c'est hyper important. Alors, un jeune qui démarre sa sexualité, et qui ne remplit sa pochette que d'images pornographiques, ah, ça pose des petits soucis après. Parce que quand je suis face... Euh, alors, je parle des garçons qui sont les majoritairement impactés, même s'il y a des filles qui commencent un peu à regarder, euh, bah on a envie de reproduire ce qu'on a vu, mais dans la réalité, euh, ces cours de gymnastique, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à faire, et puis euh, tout, les filles sont pas forcément toujours OK non plus. Ouais. Et puis, d'autre part, euh, je trouve que mon sexe, il est bien petit par rapport à ce que je peux voir. Ils ont l'air d'éprouver des émotions et des, et des sensations que je suis loin d'éprouver. Euh, et puis, la fille, elle a pas du tout la même paire de poitrine non plus. Euh, du coup, en fait, euh, bah, j'enquille les déceptions les unes derrière les autres. Et puis, qu'est-ce qui se passe bah, je, re je retourne regarder mes films, parce qu'au moins, dans le film, ça correspond à mon standard. Ouais. Et puis, standard qui augmente de plus en plus en termes de, 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 de dureté, ouais. en fait pour pouvoir avoir des, des sensations. Donc, euh, je dirais, euh, et je le dis souvent maintenant euh, aux jeunes que je rencontre, euh, moi, je crois que ma génération, elle a un pardon à donner à cette nouvelle génération, de ne pas avoir pu leur, leur que, que, que l'accès à ces images pornographiques n'ait pas été plus compliqué, n'ait ouais. pas été plus difficile.
0: Oui, contrôler, euh,
1: contrôler. Qu'elles existent Elles ont toujours existé euh, oui. De la nuit des temps euh, les estampes euh, japonaises ne sont rien de plus que la pornographie de l'époque, hein, mmh, mmh. euh, les livres qui pouvaient exister. Ça a toujours existé, donc on n'est pas là pour dire qu'il euh, faut vivre dans un monde sans pornographie. Ce n'est pas du tout ça que je veux dire. Mmh, Mais mmh. simplement que 50% des personnes qui cliquent sur des sites pornographiques ont, sont des personnes qui n'ont jamais eu de relation sexuelle. Là, il y a quelque chose qui me gêne et qui me dérange. Ouais, clair. Et, et c'est là où j'ai un pardon à, à, à cette génération à donner, où en fait, ils sont partis s'abîmer euh, dans, dans, dans une vision en fait, de, ce qui était, euh, de ce qui est euh, aimé, en tous les cas, qui, est, qui est très loin d'être la réalité. Mmh. Alors maintenant que ça dure, ça fait à peu près une quinzaine d'années, maintenant, moi, je les vois et je les ai en accompagnement. Qu'est-ce qui se passe C'est des, coup, des, des couples qui ont beaucoup de mal à trouver euh, le plaisir, déjà, euh, ce sont des couples qui sont, qui sont tentés par euh, à des pratiques qui peuvent être un petit peu en marge de ce qui se fait euh, aujourd'hui. Euh, ce sont des personnes qui peuvent continuer à visionner de la pornographie sans compter de ce que ça peut poser comme problème à l'intérieur d'un couple, parce qu'une femme n'est pas toujours très OK ou peut vivre ça comme une infidélité. Ça, j'en accompagne nombreux des couples comme ça. Donc, en fait, il y, y a quand même quelque chose de cet ordre-là euh, qui est. Euh, dont on a besoin de prendre soin, en fait, en tous les cas, pour les plus jeunes générations qui arrivent aujourd'hui. Euh, J'espère que, euh, c'est des choses que j'aime pas trop dire, mais que nos pouvoirs publics vont prendre la mesure pour... Euh, je sais qu'ils y travaillent, je sais qu'il y a des choses qui sont demandées pour que, que l'accès soit moins facile, mais pour protéger les générations qui vont arriver de toutes ces images-là.
0: Oui, je pense qu'on y arrivera. On y arrivera, c'est une question de temps, oui. Et, et donc, du coup, le, le fond de ma question, c'était euh, le point de liaison entre la sexualité et le bonheur. Euh, Est-ce que, est que tu vois une, une connexion
1: bah, Inévitablement, oui. Euh, alors, la bon, sexualité, euh, on va, je le prends dans un sens très large. Pour moi, il y a la génitalité qui va être tout ce qui va te toucher... De, de l'ordre de la relation sexuelle, dans la sexualité, pour moi, elle est beaucoup plus large que ça. Ouais. Il y a la part de la tendresse qui vient jouer là-dedans. Euh, évidemment, qu'il y a un lien avec le bonheur, euh, faire l'amour, avoir, euh, la jouissance va euh, développer une quantité d'hormones juste dingue, euh, bah déjà de l'hormone de l'attachement qui est juste incroyable. Se faire des caresses, on sait que 20 secondes de hug suffisent pour hop là, euh, déclencher un petit, un petit dop euh, de bien-être donc, Merci. bien sûr qu'il y a un lien à tout ce qui touche affectivité, sexualité avec le bonheur. Et d'ailleurs, euh, le toucher est le, est le premier sens que l'on a in utero, et c'est le dernier sens qu'on perd. C'est pas pour Merci. rien.
0: Merci. Combien
1: est-ce qu'auprès d'une personne mourante euh, La caresse, c'est quelque chose qui reste juste incroyable, qui reste quelque part le dernier lien. Et le premier lien qu'on a avec son nourrisson quand il arrive, qu'est-ce que c'est C'est le prendre dans les bras. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, de voilà, affectivité sexualité dans quelque chose de, 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 de beaucoup plus large que simplement la pure, la pure génitalité.
0: Oui, d'ailleurs, euh, j'ai remarqué aussi avec, euh, avec les années, parce que quand tu parles de hug, ça me fait penser aussi au toucher. Il y a des gens qui ne sont pas forcément tactiles. Mm -hmm. et, euh, et tu le sens, en fait. Tu sais, euh, si, as, par exemple, tu as envie de les prendre comme ça, de leur faire un hug, tu sens, tu sais qu'ils sont pas à l'aise, quoi. Ils sont bon. Bon, évidemment, il y a des choses psychologiques à aller chercher derrière tout ça. Mais il y avait une étude qui a été menée. Je trouvais assez intéressant. D'ailleurs, des fois, ça fait longtemps là que je le vois plus dans Montpellier. Mais parfois, tu sais, il y a des gens qui se mettent dans la rue. Ils ont une petite pancarte. Oui. Tu vois, <rire> free hug. Oui. Et ça, j'aime beaucoup cette idée. Mm. Tout à fait,
1: non, non, je trouve que ça merveilleux, et puis alors, c'est vrai, bien sûr, il y a des personnes qui sont aussi plus pudiques que d'autres, hein. je dirais c'est ni bien ni mal, simplement différent, et que ces personnes-là, toucher une main, ça sera aussi important que, que d'aller s'enlacer pendant dix pendant, pendant minutes, d'ailleurs on le voit bien dans, dans les familles, il y a des enfants qui sont plus, qui sont plus tactiles que d'autres, il y a des familles plus tactiles que d'autres, je dis beaucoup, euh, fois je fais pas mal de conférences pour les parents, pour euh, justement euh, les éveiller, donc euh, comment parler affectivité sexualité à, leur, euh, à leurs enfants. Et c'est ce que je leur dis, la, la caresse est quelque chose d'hyper important. C'est euh, développe, développer auprès de son enfant sa carte du tendre. Euh, un enfant qui aura été euh, caressé, qui aura été, euh, où il y aura eu cette part d'affectivité très forte, est un, est un adulte d'abord qu'on aura aussi besoin mais qui sera capable d'en donner aussi et ça c'est véritablement important, c'est des choses à, à, développer, euh, à développer dès tout petit, c'est profondément important.
0: Oui c'est clair quand, quand tu parles de caresser, peut-être qu'il serait bien de mettre euh, une autre définition, un synonyme derrière, parce que peut-être qu'il y a des gens qui peuvent euh, mal l'interpréter. Je suis
1: d'accord avec toi, euh, j'y pensais. Bien sûr, euh, de caresse hors de, de caresse sexuelle, évidemment. Euh, ah. donc, euh, voilà, donc, la tendresse, carême, euh, de, de la tendresse. Ouais. Voilà, dans le sens, euh, euh, donner de la tendresse, voilà, dans ce sens-là que je veux dire euh, caresser, évidemment.
0: Ouais. Euh, ça passe très vite, là, on arrive bientôt à une heure. Euh, comment on fait pour te contacter, Raphaël, les gens qui aimeraient euh, rentrer en contact avec toi C'est simple
1: oh bah C'est hyper simple. Raphaël de Foucault sur LinkedIn, 2 euh, minutes de bonheur sur tous les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est facile. Mon adresse euh, mail, c'est rafael@2minutesdebonheur.com. Okay. Euh, donc, euh, c'est extrêmement facile et au contraire, je suis toujours ravie de pouvoir partager, échanger avec les uns les autres trouver nos jeux c'est sur notre site de Minute de Bonheur sur Amazon et dans les librairies tout comme nos coffrets donc okay. c'est euh, tout ça c'est véritablement très facile et je suis toujours contente de pouvoir être en lien avec les personnes qui nous écoutent ou qui jouent avec nos jeux puis le podcast de okay. de Bonheur c'est une petite pastille orange et qu'on trouve sur toutes les plateformes toutes les plateformes de, de
0: podcast c'est toi qui réponds par exemple imaginons je te contacte sur Instagram c'est toi qui vas répondre euh,
1: pas toujours mais très okay. souvent en fait quand euh, c'est bonjour Raphaël euh, notre community manager elle me l'envoie et c'est moi qui réponds
0: d'accord ok. donc elle si dira je dire un message
1: pour toi mais je trouve que c'est hyper important euh, oui. ça me fait penser à une, à une petite anecdote que j'ai racontée dans un podcast j'étais à Salon à Cannes et il y a une personne qui est arrivée sur le stand qui me dit « Oh, non, mais c'est Bulle de bonheur. Non, mais j'aime tellement ce podcast Bulle de bonheur, mais c'est génial. »« Non, Raphaël, elle est là, elle est là. » Alors, j'étais partie, je ne sais pas où. Et en fait, elle, elle était mais, complètement fan de pouvoir me rencontrer. Malheureusement, je ne l'ai pas vue. Alors, je, et je lui ai dit dans un podcast, après, je lui ai dit « Je pense que vous allez vous reconnaître, mais écrivez-moi, je serais trop contente. » Et Merci. ça me fait vraiment plaisir d'être en lien, de pouvoir discuter, partager, échanger. C'est trop sympa.
0: Bah oui, oui, ça veut dire qu'on peut te retrouver sur des salons, si je comprends bien, tu fais des oui, salons. Oui.
1: Exactement, donc euh, là je vais être euh, au mois de novembre à un salon euh, euh, Porte de Versailles, euh, qui est le salon Sil Silver Expo. Donc okay. en fait, où je travaille avec euh, donc, ce jeu euh, violet donc, dont, dont on a parlé là, tout à fait au début de notre, notre interview, euh, pour en parler à toutes les personnes qui s'occupent de seniors, parce okay. qu'il y a beaucoup de choses qui se font autour de avec ce jeu. Donc ça c'est sympa. Je suis aussi au salon du mariage Porte de Versailles au mois de janvier. Ok. Et euh, du coup, et c'est pareil. Donc, je suis là et, et en fait, je joue avec euh, avec les personnes qui passent et je trouve ça juste ah, okay. passionnant parce que mm. d'abord le à, avoir un stand qui s'appelle deux minutes de bonheur, tout le monde se jette se, se jette dessus en disant non mais vous proposez quoi pour avoir deux minutes de bonheur J'ai pas mm. bah, d'abord tiré une carte, joué, vous allez voir. Et effectivement, tout le monde est bluffé parce que bon, y a, on a toujours la, le sourire euh, le sourire sur notre stand, donc c'est sympa.
0: D'accord, ok. Et eh ben super. Et eh ben écoute, merci beaucoup, Raphaël, pour cet échange. Merci, Julien. passionnant tous ces échanges, ces discussions. Yes. Mais je sens qu'on pourrait encore papoter pendant un petit moment, tellement le sujet est vaste. Je te souhaite plein de bonnes choses, une belle, une belle route d'ici là. Et ouais, puis, toi aussi, euh, aussi Julien. Merci. Et puis bravo pour tout ce que tu fais.
1: Merci. Je trouve que l'univers et la galaxie ont plein de choses à s'apporter et, et de complémentaires. Donc je trouve ça juste passionnant.
0: Carrément. Regardez le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.